0: 各位听众朋友，大家好，我是文倩的《异想世界》的主持人陈文倩。这句话好像是个废话的，不过呢，有一次有一个人跟我说：“文倩啊，你怎么主持什么节目，从来都不介绍你自己？”我说：“啊，介绍我自己，好吧，今天就来介绍我自己。我是文倩《理想世界》的主持人陈文倩。那还要介绍什么呢？嗯，我曾经有一段自己写的介绍词。一个人怎么介绍自己啊，是一个蛮特别的一种 attitude 态度。”有的人介绍就是，呃，你几你几岁，是否结婚，生了几个小孩。然后最讨厌填这种表格，爸是谁，妈是谁，住址是哪里，学历是什么东西。我每次只要看到这种表格，我一定跟他作对。比如说几岁，不想告知国家机密，性别，有的时候想当女的，有的时候想当男的，男女不拘啊。学历，你的格栅太少了。因为我的学历很丰富，你写不下也容不了，我就通通都给人家乱写这样。那如果写他配偶，我就会给他写“竹饭不及被宰”这样。这是我从以前喜欢搞的游戏。不过呢，关于介绍我自己，我曾经写一段文字，后来我就觉得，嗯，这个不错，这可以好好介绍我的人生。曾经年轻不认老去，曾经从政潇洒告别权力，曾经文艺。不单拟文艺，他的书写包含世界财经、国际政治、小品散文、女性与爱情、生活感悟及哲学思辨。人生横跨学术、电视主持人、广播主持人、作家、艺术策展人，曾授课台大。财经系教授，小人物的国际政治，在政治大学文学院担任讲座教授，在东海大学美术研究所教授仪式美学，在亚洲大学担任讲座教授至今。李敖曾笑他，除了没唱歌仔戏，什么皆包办。他回李敖，至少担任过夜猫唱片公司台湾总经理，而且主持一档文倩的音乐故事。问文倩，为什么人生转折如此多？他的答案，我只有一生。问他为何活得和许多女人不同，他说：“女人的责任就是悦己。”成为公众人物的他，只为自己打扮，不为他人眼光穿衣。文倩的座右铭：乱世中老去时，也要当家人。好吧，这个主持人把自己介绍完毕了。最近我出了一本书，《终于还是爱了》。然后我有个好朋友，是我的学姐，我很尊敬她，牛美美，她曾经担任律师，后来因为她父母亲年老、疾病、失智等等，她得了恐慌症。她其实是一个非常受到律师界里头推崇的优秀律师，她把律师事务所整都关了，开始她一个人自己愉悦的中年生活，然后。好好的照顾父母亲之后，自己面对自己人生，常常去看很多艺术。那为什么会提到他呢？因为他在我的 Facebook 上留言，不是我的了。我们有 Facebook， 是世界周报的 Facebook。世界周报 Facebook 上头，他留言，他说他有一个朋友问他，因为他是眼盲，他们希望能够听到这本书，所以我即将出版《终于还是爱了》的有声书。那么会正式的录音，不过我今天呢，想为先大家朗读几篇作为有声书的序曲，好像所有的音乐都需要一个 prelude 一个序曲。今天先为大家朗读这里头，终于还是爱了。可是我里头最重要的第一篇文章，除了序之外，叫做“终于逗点不爱了”。为什么里头的主要文章是“终于逗点不爱了”，而书名叫做“终于还是爱了”呢？因为到了我这个年龄，你既渴望爱，你对爱是恐惧的。他是一个不适合谈爱情的年龄，尤其是我的身份跟角色。我被很多我的好朋友，尤其是男性的好朋友警告过。这些语言听起来，有的是可能很世俗、很打击，可是也有他人生可能不得不承认的道理。我的美国舅舅在我五十岁的时候跟我说：“文倩啊，你不是当年我陪你去 Plaza Hotel， 你随便三十出头站在 Plaza Hotel 的 Oyster Bar， 我就看到你在那边点酒，就有的男人就过来说 ，May I buy you a drink？ 你也不是以前随便到哪个地方去喝个下午茶，那个 waiter 就过来对你特别殷勤的年龄了，你五十岁了，你要了解。”靠近你的男人，他是为什么？他说：“男人是很俗气的，男人追求两种东西，一个是社会地位，另外一个他们追求崇拜者。他身边要有一个崇拜他的人。你到了这个年龄，你的个性，你会崇拜谁啊？然后接着，男人要的是崇拜他的人，所以。”他不会想要去崇拜你啊，他跟你的关系如果是平等的，他就跟你处于一种竞争关系。那如果他要社会地位，他的社会地位比你低，他就会想攀你的缘。所以过了一个年龄，你就要了解，有你已经不是那个 “May I buy you a drink” 的年龄。我这句话对我打击很大，我还想，哇、哦，好吧。前一阵子。某一个人，我孤影其名，因为他讲完以后，他会一直说：“我那些话会不会对你太重了一点点？”我说：“没关系，其实只有好朋友才会忠言逆耳。”他跟我说：“文谦，其实我认识你没有多久，我就很看出来，第一个，你是同情心过度。”他说：“我也是，我也是同情心过度，你也是同情心过度，我常常因为同情心过度，我自己也犯错。”你呢？你的同性心过度里头，你有一个大问题。他说：“我是男人，我了解男人。女人不了解男人，就像男人不了解女人一样。有些女人做什么事情，可能像你这样聪明的人一眼就看穿了。我呢，就是个饭桶，就看不穿。但是有些男人，我大概就看穿了。可是因为你们是女人，而且你比较善良，你看不穿。”当然，从他的眼中，他觉得我是一个非常善良的人。他说：“你是个很善良的人。”我作为你二十几年的朋友，你有没有注意到，我从来没有用过你的名字？我们的很多同事都很惊讶，包括我们有些基金会、有些重要的活动，如果应该要用到你名字的、合理的，包括董事等等，我都宁可找别人。好几次，人们都建议说：“我们找陈文谦好不好？”我就告诉他们说不好，没有人觉得我不喜欢你不欣赏你。我说不好，其实只有一个理由，因为我想保护你，我不会滥用你的名字，我想保护我们之间的友谊，让它很纯粹。我不想要你替我做事。我也曾经遇到一些事业里头扩充的一些必须，呃，有人投资，他们就说谁谁谁跟文清很熟。那那个人捐了很多什么什么什么机构，然后是跟慈善有关系的。那文倩可以帮你引荐他，为什么不找他呢？他说我没有找你，因为我希望我跟你的友谊从来就不是利用。当然这件事情不是利用，可是我觉得我如果跟你开口，你一定会答应。我很珍惜我们之间的友情，所以我从来不跟你开口。所以男人只要靠近你。可能没有三两下就看出来，你就是一个很善良的人，你是一个孤独同情的人。但是让我告诉你男人的真话：，所有的男人都野心勃勃，他们不是故意的，是这个社会逼他们一定要做一个成功的男人。你在你的生命领域里头，你会碰到的男性，会跑来到你身边来的男性，大多数都已经在社会里头有他的一席之地，他可能只是渴望。更成功，他不会是 nobody。nobody 的人可能没有野心勃勃，可是到了一定地位的人，他都想要再往上爬。所以呢，你会遇到的一些男性，很靠近你身边的人，刻意靠近你的人，很可能他都是希望他自己的人生更上一层楼。你比台湾大多数的男人都有名更有影响力，让他来靠近你。他可能有目的，可能没有目的。当然，这位男性朋友他就对我讲话是很客气了。他说：“你非常 attractive， 你很迷人，你很可爱。”其实，人跟你在一起并不需要目的，但是男人跟某一类型的男人跟你在一起，他情况可能不同，因为他的野心勃勃是一种不自觉的，他本身一不觉察就会如此，而你的影响力那么大。你的名气那么大，他说：“我觉得你根本就不自觉啊！有时候我想提醒你，又觉得说也不要好了，就让他这样子很开心的活着，像小女孩活着。我们一起去餐厅吃饭，一堆人，你就在那边走着走，根好像旁若无人一样。但是呢，人家旁边的人就说那是陈文倩呢，那是陈文倩，可是你都没有什么感觉，你就这样哦，嘻嘻哈哈的，我要点菜，我要干嘛的？他说他在旁边看，我的朋友说我在旁边看。”我觉得这样你也好，因为你活的比较没有压力。可是你真的得注意，如果靠近你的男人，他在你面前，他开始装可怜，接着他在你面前，他开始跟你开口要东西，你就要拔腿就跑。真的珍惜你的人，就不会用你的名字，就不会在你面前装可怜，要你帮忙什么事情。那我先说这个开头，就是告诉各位，为什么我会写“终于不爱了”？但是为什么我的书名叫做“终于还是爱了”？因为我并不想对这样的命运投降。我不认为这个世界里头所有的人都必然如此。而且，你每天这样子思考人性、思考自己的身份、思考说：“哦，我就是一个有名的女人。”我的成功就是我的 curse。我说我有点名字，我就本身就是要沾染上一些令人觉得不堪的事情。那样的人生其实是很沮丧的，因为人性或许一百个人里头有九十个人是如此，有八十个人是如此。那我有没有跟两千三百万人或者全世界十亿的人有什么关系啊？或二十亿的人有什么关系？我觉得一个人他对人性仍有期盼。对人性仍然保留一点点信赖，那样的人自己才会活得快乐。所以，我的舅舅跟我的好朋友给我劝告，他们都是基于对我的爱、对我的好意，我也谨记在我的脑海里。可是，我仍然觉得，人有的时候不妨对抗你的命运，了不起输一下，比你一开始。就什么东西都放弃，笔直的在你最后所剩下的可能十年不到，可能二十年不到的生命里头，就走向死亡，走向黑暗。来的好一点点，所以就是因为这样，一会儿不爱，一会儿爱，最后宿命定了，终于还是爱了。我们先接一段广告。在终于还是爱了这本书籍里头，我想做一种特别的编辑模式。我二十三岁的时候就开始当报社的主编，所以对我来说，一本书籍它就是文章吗？一篇有一篇。No， 我希望它很特别。所以封面我找了罗展鹏，他帮我画了一个素描，画了一半我说停，先把这个未完成的素描给我当书的封面，因为我的人生是未完成的人生，我还有梦。第二个，它看起来像沧桑的感觉，所以呢，就有一些碎片裂开。但是我希望那些碎片裂开的是金色的。那是意思是什么？是的，我已经进入沧桑的岁月 ，But it's golden color， 它仍然是黄金色，我仍有我的鎏金岁月。然后在这本书每一篇文章后面，我就会放跟这一篇文章有关的一些诗或是语录。接着。最后我会放几首歌，比如说《终于不爱了》，我就放了两首歌，一首歌是爱一良的《Forever Young》，另外一首歌是《A Thousand Kisses Step》。因为你如果看完这篇文章之后，喘一口气再看这些语录，然后呢，我放这两首歌，上面有 QR code， 下面有大家这个网址，你只要一扫。把上面一扫出来，你就可以听这首歌曲。看完这些文章，再看语录，想或是诗，然后再听一首歌曲，似乎才能够真正感觉到，在这一篇文章里头想要表达的意涵。所以《终于不爱了》里头，我中间有一长段话谈到自己对于自己人生某一种感慨。特别引用了爱依良的歌，而且改写了他的歌词。我们先来听一段爱依良的《Forever Young》。
1: 孩子那样哭着闹。刀一剑折成了永恒，我不知不觉不知不觉，好，我的模样是你的模样，哦。时间。你该想。
0: 为大家朗读，《终于不爱了》嗯。终于不再爱了，为什么？是老了吗？是也不是。人的一生都在渴望爱情，直到死亡，这是人的本性，不分性别。性别的差异现象不是本性，不是荷尔蒙，是文化，是体质，是现实的残酷。他明明白白的告诉所有上了年龄的女人：“你的皱纹、身体折痕、皮肤松垂，身为一个物种，你已经和美丽和美都毫无关系。在一个东方歧视女性的社会中，一个老去的你，没有资格渴望爱情。而若有男子出现，他们八成爱的不是你。”而是你的财富，或是你的社会地位。于是，渴望爱虽是人的本性，却只是上了年纪男人的专利品。他们的成功、他们的地位，或是累积的生活智慧，挡却了老人斑、啤酒肚和早已变形的身材。男人不是被观看的物种，是越老越代价而沽的品种。环肥燕瘦各有所长，只要状态还没有太糟，尚未进入后威尔刚时期。总有个傻女孩痴心塌地的陪着他，没有太多人嘲笑，这是一段社会地位或是财富交易，顶多羡慕赞叹。哦，他娶了一个嫩妻，雄风再现。我是一个女的，老去的女人，而且还真老， 6 2岁。一群古里这样的岁数，公开讨论爱情，显然是个既不得体也贻笑天下的事。不过，古里向来和我没关系，天下离我也越来越远。我的生命年数当然是倒数的。如果我渴望爱情，那些古里目光一轮，当我闭眼的时候，比肠蠕动，比放个屁还不重要。是的，我的身体的确没有年轻时艳丽，这些都是事实。可是再怎么着，我总比那些……兜着嫩女的男人们，一出色，二聪明，三有智慧，四眼界宽，五脾气尚属温和，六擅长所有贤妻良母之事，七年幼时偶尔会红杏出墙，现在强爬不动了。八我比起年轻时更明白珍惜爱我的人。九我早已历练了一生不占有、不嫉妒、不勒索的爱情高情商。十我不会秃头。总之。我的优点比起同年男子实在足凡不及，一一备载。所以我为什么要向这个歧视社会的现实投降呢？我为什么不可以在千千万人中寻一人，长伴人生？尤其我怎么可以叛逆一生，老来却变成妥协现实的笨女人？他们要说你是公众人物，走在街上，人人盯着你。再喜欢你的人也会有压力。我说，我早已过气了。何况，即使我仍是公众人物，我也不是这个社会的囚犯。何止是我，这个社会四面八方都不准备给上了年龄的女性自由恋爱的权利，甚至连渴望想象也连根拔起。那是对老女人苟延残喘活下来摆明的贞洁牌坊，精神上彻底的谋杀。我。为什么要服从？我选择忠于不爱，不是老的问题，是理解，是忧伤，是无奈，是我用一生的无眠，织就了一个人的安静庇护所，是我对生命中最美好的情感的弃绝，是爱曾经给我的阴影太多，它使我渐渐失去了飞扬的步伐，是爱情的浪花。逼着我历经一道残酷过一道的浪潮。不，我不是公众人物，我不是老女人，我是一个跛了脚、不想爱并且从来不怨恨的人。生命有一种绝对，在爱情中，我可以潇洒如男人，也可以痴情如女人。这是拜伦的名言。我十六岁时牢牢记住：别当傻女人呐、啊。被情当标本盯得死死的，但我终究有自己的弱点。一旦跌入，连我也不明白为什么自己突然成了痴情女子，痴情到可以几十年总留了一个角落给他。我很勇敢，曾经以手术刀行的方式快到分手。当时的他泪流满面，当时的我冷静一对。我很快的选择奔入另一段情感。但这挽救不了我，就这样，年年岁岁，时光滴滴答答的流过。那个当年选择不流泪的我，只是一个想装坚强的女孩。她并不知道命运的捉弄，她甚至不是自己心中的主人。那个她控制不了的心，总留了个位置给那位特定的人，无可救药的想象他回来。而每回当她坐下来的时候，时间。瞬间圆满。我希望他长久的坐着，也渴望永远坐在他身边。但现实逼着我们，逼着他坐坐就走，然后便是我对他长长的想念。一年过去了，十年过去了，二十年过去了，三十年了，三十年一万多个日子，我们每年彼此问候，见面几次，拥抱几次。表面上好似恒长的情谊，实际上更像时间，如一把刀，一片一片削掉我的心。终于三十年后，我慢慢感觉不到那个空位上残留的温度。事实上，枯枝落叶早已铺满了那个空位。三十年，我们终于彼此慢慢察觉，我们都不是时间的对手。原来再深的情感也会随浪而逝，人会深爱，会淡忘，会抵退，最后只剩下轻轻的叹息。而叹一口气，就是三十年了。世界小的，像一条街拍摄的电影，我们在街道的尾巴再度相遇，彼此点个头。所有曾经的甜蜜、炙热、离别、伤痛、往事。好似只停留于街道的另一端，省略了问候，省略了一时说不出口、百般复杂的内心滋味。也许欢乐，从来只是街道上的一栋房子。我们走进了，经过了，盛宴已经结束。我们都不曾忘记，但也无需再提起。回忆只是一条街上的布景，全拍完了。故事早已结束，我们曾经是主角，如今我们已是观众。如果三十年的情感最后都只有一点点温度，我们忧患而短暂的一生要花多少时间在爱的痛苦上？如果重来一遍，我宁可成为爱情的亡命之徒，我不喜欢假装勇敢放手的。因为时间实在太无情。可惜明白这一点时，我已经目睹时间如何一刀一刀的把自己折成小小的纸鹤，成为祝福别人的人；再一刀一刀的把记忆淡忘，成一阵风。听到艾意郎的歌《Forever Young》，我忍不住修改了部分歌词。我早已无妨像孩子那样哭着闹着。我必须学着像大人那样安静隐藏。如今我活得既不高亢，也不低落，但仍有个沙漏在我心中滴落。我默许时间让皱纹蔓延了我的脸庞，我默许时间对在意的事手不紧握。如今我明白，所有我曾深爱的，在时间中都不会重来一次。时间挥霍着我，但他也发现我依然还是那个没有明天的。渴望着爱着 forever young 的女人，但时间啊，也教我学会遥望。我的手没有放，但我的心、我的骨架、我的内脏都在教我如何遥望，遥望所有曾深爱。如果再遇到那个女孩，我会告诉她：“你该手紧握着，从此不要放 forever young，forever young， 不要让爱情一刀一刀的剪折成了想念。”在时间中不知不觉，不知不觉，化回我的模样。时间啊，你也曾让我如此受过伤，但纵有沙漏，我失去了一切，我的心，我的骨，我的内脏，我的手，仍紧握着，渴望，寻找。时间啊，走吧，我已为你流浪太久，纵使皱纹蔓延了我的躯壳，我还是这样，我愿意这样。Forever young, forever young。时间啊，走吧。我离去前会告诉所有的女孩，亲爱的，你该像没有明天的爱着，不要成为我的模样。Forever young。爱情，我以为你流浪太久，请把我的心还给我，让心与我共舞。我经历的爱情，我走过的人生，太残酷了。走到尽头时，我有太多遗憾。我想叛你这个世界给老女人的审判，但我的生也如此诚实。无论相伴者是谁，我的归宿就是我平静的心。人和人之间浅浅的缘，承载不住过于浓厚的世间情。或许我们都空无所求，但我在世人面前微笑的脸，是明白之后。流泪的另一种表情。我已年长，一个人活得倒是自由，放任的心反而像年轻的孩子。我知道我衰老的身体、急促的呼吸，也没有圈住孩子般的意念。但对我而言，终身相守已在另一个世界、另一种夜晚、另一种最世俗又最遥远的生命状态，在虚拟想象爱情的世界中。我反而更加亲近，我不必坦然面对现实，面对自己，面对自然的欲望。老了，终于明白不该再爱了。左看，右岸的海水，在平庸和琐碎泛滥的生命里，我们如岩石、海浪一样生活，交汇、离去、拍打、浪花、陨落，永不说再见，却也不得不回首。道别，终于不爱了。是的，终于不爱了。是老了吗？是，也不是。已经三十年的往事了。我坐在一场暴雨的夜里，忧郁但无法写诗。我坐在灯下，长久的聆听雨声。雨声穿透了地层表面，地下埋藏我生命中痛苦的伤痕。我没有再细听那些被雨滴敲打的往事，仅以墨滴落在洁白的纸上写下一个字：忘。我该更珍惜时间给予我的其他之情，我这一生曾经许诺的使命。爱情的力量很强大，它可以穿越生命中每一层障碍，把你的皮囊裹得满满的。刹那间，你会吓回欢跳，瞬间你遗忘了岁月留给你的智苦。但爱情的毁灭力也太大，唰一下，那瞬间，所有的情梦繁华一一谢了，枯萎，葬于土间，如葬了你的心。他不是死亡，却是人间和死亡最类似的仪式。它只意味着，我逐渐倒数的生命，想有多少欢愉，就得用多少痛苦来偿还。而我的生命价值，不是用来花时间。挥霍如此的世俗之爱，我盼望自己参与的人生可以爱那些在叙利亚的孩子，爱那些颠沛流离的难民，爱因为世间混乱而失去许多人生机会的下一代，爱那些从童年起就面对重大疾病的孩童。如果对所谓的爱情仍有期盼，当死亡一旦前来敲门，我只盼望此生所爱之人以他的目光。填满我最后看到的世界，是他的吻，是他的爱，是他的温柔，挡住了即将前来的黑暗。在逐渐死亡的意识中，终于，我还是爱了。读完刚才《终于不爱了》这篇文章，请大家听这首我为大家准备的歌曲，在书里头就放在后面。这是我这一次编辑这本书的一个想法。一篇文章后面附一些诗跟语录，接着是音乐，它是一个立体的感觉。我们来听这首歌曲 ，Luna Cohen 演唱的《A Thousand Kisses》。在终于不爱了之后，我附了几首诗跟语录，我为大家朗读其中两首。第一首诗，有的人说原创者是莎士比亚，但是一般认为是土耳其的诗人跟或者是 Bob Marley。这首诗很美，说的是一些负心的人。你说你喜欢雨，但是你在下雨的时候打伞；你说你喜欢太阳，但是你在阳光明媚的时候躲在阴凉的地方。嗯你说你喜欢风，但是在刮风的时候，你却关上窗户。这就是为什么我害怕你说你也喜欢我。另外是我自己写的一段语录：千变万化的是你内心的情感，纹风不动的是我们的命运。陈文谦，谢谢收听
1: ，拜拜。